0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alberto. Heute mit Sven Schmeier, Chief Engineer und Associate Head des Speech and Language Technology Labs des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz, kurz DFKI. Wir erfahren von einem echten Experten im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, wie weit der Stand der Technik heute wirklich ist, ob wir uns vor einer Übernahme der Maschinen fürchten sollten, welche technischen Fortschritte uns noch erwarten werden und bekommen Tipps für eine zukunftssichere Berufswahl und vieles mehr. Viel Spaß beim anschließenden Philosophieren und jetzt beim Podcast. Sodala, hallo Sven. Hallo Valentin. Grüße nach Berlin. Ich sehe hinter dir eine ganze Armada von Pflanzen. Sie schön eingerichtet.
1: Ja, ja. Ich habe gedacht, in der Pandemie, ne, wenn es ganz schlimm wird, dann mache ich alle Türen dicht und dann habe ich eine Sauerstoffversorgung hier. Bin ich autark.
0: <lacht> also ich habe ich hab neulich auch mal, ich habe das bei mir auch versucht zu Hause, äh, da habe ich erfahren im Blumenladen, dass es, von, es gibt irgendwie nur vier oder fünf NASA-Pflanzen, also von der NASA irgendwie geprüfte echte Luftverbesserer, alle anderen ist nur Käse, dass sie gar nicht Ach. wirklich verbessern. Die
1: produzieren gar keinen Sauerstoff, die
0: Fake-News-Dinger. Fake-News-Dinger, <lacht> genau. Also ich glaube, Efeu, irgendwie so Glückskastanie und sonst irgendwas ist noch dabei. Naja, Aber okay. ich glaube, da, da hast du schon ein, zwei von deinen Pflänzchen, glaube ich, sind
1: schon zertifiziert. Ja. Auf jeden Fall sehen sie gut aus. Das ist wichtig.
0: Jo, äh, ganz mhm. kurz für die Hörer zum Hintergrund. Wer ist denn überhaupt der Sven? Sven Schmeier, Chief Engineer and Associate Head of Speech and Language im Technology Lab des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, kurz auch DFKI. Besteht aktuell aus mehr als 30 Forschern, Ingenieuren, Beratern auf verschiedensten Ebenen. Und Sven war und ist zudem in der seed von ein paar Tech-Unternehmen tätig. Das heißt, er ist auch ein Entrepreneur, wenn man so sagen darf. Und er ist auch mitverantwortlich für den Globalytics Fund Nummer One, den wir in der vorherigen Folge mit Christian Sammet und Dennis Scherer von Wealthgate besprochen haben. Das heißt, er ist einer der Übeltäter, der den, den Fonds aufgesetzt hat. Und Mars geht dafür verantwortlich, dass es überhaupt funktioniert. Hört euch gerne die Episode an. Ähm, wir werden sicher heute auch noch ein bisschen drüber sprechen. Jetzt erstmal zurück zu dir, Sven. Cool, dass es geklappt hat und die Qualität so einwandfrei ist. Du strahlst mich in die Kamera an. Wie <lacht> läuft in
1: Berlin? Alles fit? Ja, natürlich. Ich meine eingeschränkt wie im, im ganzen Land derzeit. Aber wir hatten ja jetzt irgendwie ein Jahr Zeit, uns da richtig rein zu arrangieren. Und äh, wie du schon gesagt hast, die, die Qualität der virtuellen Dinge stimmt ja jetzt mittlerweile. Jeder hat einen guten Internet-Contract äh, gemacht mhm. und ähm, ja, die Ausrüstung stimmt, also es geht, ne? also eigentlich ganz super, ja. Ich muss noch ganz kurz was sagen, also äh, bei dem Intro, nur unser Bereich, ne, das Speech and Language Technology Lab besteht aus 30 Forschern, das DFKI ist natürlich um einiges größer, ne? da sind wir knapp 1000. Sauber. Okay. Mhm. ja,
0: naja, das heißt, du hast ein Team von 30 Leuten, ist ja ganz schön was. Und du hast auch einen Lebenslauf, der sich sehen lassen kann, glaube ich, mit einem Bachelor in Physik, Diplom in Informatik und du bist Doktor in Computerlinguistik. Jetzt fühle ich mich ein bisschen doofer, <lacht> wenn ich sowas höre. Ähm, du hast ein Patent angemeldet, wie auch, ich glaube, das wurde auch dann benutzt für den Globalytics-Fonds, ähm, bezüglich einer Textklassifizierung. Und bist jetzt mhm. schon so lange an diesen Themen dran, ist auch, ich sage jetzt mal unter der Hand, eins meiner Hobbys, obwohl ich jetzt absolut kein Experte bin in dem Bereich, aber es interessiert mich super, was da überhaupt jetzt gerade aktuell ist, wie lange es das, das Ganze schon gibt und wo es dann hingeht in der Zukunft. Ähm, das gibt es schon, also Machine Learning, glaube ich, ewig. Ja? Aber mhm. irgendwie jetzt gerade vom Gefühl, erst seit ein paar Jährchen wirklich publik und in den News und so weiter. Wie kam das denn dazu, dass du überhaupt in den Bereich vorgedrungen bist oder gesagt hast, hey, ja, das ist es, was mich interessiert?
1: Ah, ja, das geht ja ganz, ganz weit zurück. So, ne? Also äh, als, als Kind oder, oder Jugendlicher, da interessiert man sich ja eigentlich für viele Dinge. So habe ich das auch gemacht. Ne? Und äh, ich bin in, in Hessen aufgewachsen. Da gab es damals diesen hessischen Schulversuch. Äh, da hat man gekocht ne? oder Handarbeiten gemacht oder gewerkt und so. Das heißt, man hat alles möglichst so ein bisschen in die Richtung Waldorfschule. Das war so meine Grundschule. Und ich habe eine ältere Schwester und die war immer viel besser in der Schule. Und daher musste ich, irgendwas, äh, mir, ähm, musste ich mir irgendwas suchen, was Mädchen eben nicht gerne machen. Also, was blieb übrig? Irgendwas mit Technik. Und ähm, natürlich, was einen da auch noch beeinflusst hat in der damaligen Zeit, waren natürlich auch diese ganzen Science-Fiction-Sendungen, die es im Fernsehen immer schon so gab. Natürlich Raumschiff Enterprise oder Space äh, 1999, also Mondbasis Alpha 1 hieß das hier. Das waren so... Die Dinge, die mich so beeinflusst haben und die mich so ein bisschen in diese Richtung gebracht haben, mich für ja, Technik zu interessieren, für Informatik, die damals eigentlich noch gar nicht wirklich da war, also zumindest noch nicht in Deutschland. Aber das waren schon so Sachen, die fand ich schon immer ganz toll, haben mich immer schon ziemlich interessiert und ich habe auch immer Dinge auseinandergebaut, um zu wissen, wie die funktionieren und auch nicht mehr zusammengebaut gekriegt. <lacht> so, das Übliche eigentlich, genau. Ja. Okay. Wann hattest du denn ja. den
0: ersten Computer?
1: Meinen ersten Computer, den habe ich mir selbst gekauft von dem Geld, was ich für meine, für meine Konfirmation bekommen habe. Das war damals ein ZX81 von Sinclair. Und äh, dazu brauchte man noch einen Fernsehapparat. Okay. Den habe ich mir auch selbst gekauft. Also das waren damals schon richtig große Beträge. Das war mein Start in den Computer. Und das war 1900, oh, ich, ich glaube, es war 1983. Das war schon 1983, genau. Das war, das war mein erster Computer mit äh, einem Kilobyte RAM
0: crazy. Ja, wie sich dann dann hast du es einfach also das finde ich auch cool dann ich sage jetzt ich, ich kann jetzt nicht ganz unserer Generation sagen, aber zumindest ungefähr ja, unseren zwei mhm. Generationen, äh, dass wir dieses vorher nachher mitbekommen, dass wir ja. sozusagen mitbekommen, wie es komplett ohne Internet, ohne Computer fast eigentlich ist und wie es funktioniert, mhm. dann der Übergang mit Computern, Smartphone und so weiter. Bis es dann wahrscheinlich, und das wäre mal, denke ich jetzt, ja, korrigierst du mich, dann mitkriegen, wie es denn in der Zukunft dann ist ohne solche Geräte, sondern mit ganz anderen Möglichkeiten. Also so wie ich es gehört habe, ist zum Beispiel das Smartphone, was wir jetzt auch haben, ob es jetzt iPhone ist oder was auch immer, eigentlich nur ein Übergangsgerät. Also nicht, nicht gedacht für die Ewigkeit, dass man immer so ein Gerät mit sich rumschleppt, sondern das eher integriert dann mit AI in irgendwelchen Virtual Reality-Sachen oder Augmented Reality-Sachen mit Kontaktlinsen oder sonst irgendwelchen nicht mehr haptischen Gegenständen, die man irgendwie mitschleppen muss. So, und das kriegen wir alles mit. Also ja, diese wahnsinnigen schnellen Fortschritt. Kurz noch zu deinem Studium, was mich interessiert, gab es denn da überhaupt schon sowas, so einen Schwerpunkt, künstliche Intelligenz? Oder war das dann eher so ein IT-Hauptschwerpunkt plus das dann als Nebenfach oder sowas?
1: Ja, also als ich angefangen habe zu studieren, ich habe eigentlich mit, mit Physik angefangen zu studieren. Das war mir aber relativ schnell zu sehr mathematisch. Mhm. Ja, und ich habe mich eigentlich immer so aufgrund eben auch dieser Sache mit Raumschiff Enterprise mit Mr. Spock mit Logik und Mathematik. So für diese Sachen habe ich mich interessiert und das war eigentlich auch der, sagen wir mal, der, Startpunkt, für den ich mich dann entschieden habe, als ich dann ein Jahr lang Physik studiert habe. Habe ich also so gewechselt. Man war ja auch damals noch sehr abhängig von, von Professoren. Also man konnte ja dann nicht alles so auf YouTube sich anschauen und, und reinziehen, sondern man brauchte ja die Leute, die an der Universität waren und die waren in der Physik so gefühlt älter als 65. Und äh, in der Informatik waren die so unter 30. Das war natürlich ein großer Unterschied, einfach in, dem, in der Ansprache auch an, die, an einen jungen Studenten, sage ich jetzt mal. Ne? Und was zusätzlich noch dazu kam, war, dass man eigentlich alles, was man im Studium gelernt hat, eigentlich recht schnell umsetzen konnte. Vor allen Dingen in Firmen. Also man konnte damit sehr, sehr gut nebenbei äh, Geld verdienen. Und das braucht man als Student natürlich. Ja. Und äh, zwar waren das eben die Firmen, die so, das, so die Ersten waren, die so digitalisiert haben im Sinne von Online-Shops. Also das ähm, hat sich gelohnt. Naja, und dann, lustigerweise war während meines Studiums, gab's, hat, ist das äh, DFKI, also eigentlich schon ein bisschen davor, das DFKI entstanden. Und das war in Saarbrücken. Ich habe in Saarbrücken Informatik studiert dann, äh, mit Physik dann eben als Nebenfach. Und da gab es äh, natürlich studentische Hilfskräfte, wurden da immer gesucht. Das ist also nicht anders als heute auch. Und äh, das DFKI hat damals einfach besser bezahlt als die Universität. Und deswegen bin ich dann zum DFKI gekommen, habe aber dann auch relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was, was cool ist, was mir Spaß macht. Und ähm, ja, das war so der Start. Das heißt, du warst seit ähm, halt
0: Anfang an dabei dann, kann man so sagen.
1: Ja, 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 eigentlich schon. Also zumindest mal von der, der Anfang in Deutschland eigentlich, ähm, äh, da war ich relativ einer der, derjenigen, zumindest mal als Studenten, die da als einige, einen der Ersten da waren, genau. Ja.
0: Okay, wie schaut denn dein Tagesablauf jetzt ungefähr aus? Also wie viel Zeit verbringst du vielleicht noch tatsächlich hinterm Computer und gibst, also entwickelst Modelle oder andere selbst oder wie viel Zeit geht auch fürs Team drauf oder für deine ganzen Firmen, die du mitgegründet hast und wo du mit drin bist?
1: Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Also ich glaube, sagen wir mal, die, diese eigentliche Forschung mit, im Sinne von implementieren, also wirklich selbst programmieren, das ist relativ zurückgegangen, leider, muss man sagen. Aber das ist auch ganz normal, was ich momentan häufig mache, ist eben die Vermarktung sozusagen dessen, was wir machen. Also im Sinne von Projekte besorgen, Projekte anzetteln mit äh, kleinen und großen Firmen. Ich mache Lehre, ja, ich mache auch Vorlesungen und ich mache ähm, ja, Team, äh, Teambildung noch nicht mal so wirklich, weil die Leute, die wir haben, sind sehr, sehr ähm, eigenständig. Die braucht man gar nicht so wirklich anführen in dem Sinne, wie man es vielleicht ähm, in einer anderen Firma machen müsste. Sagen wir mal, diese ganz aktuellen Themen, das ist natürlich immer etwas, wo ich auch nach wie vor einen Sender für habe, eine Antenne für habe, die ich auch mitkriege und die ich dann zusammen mit dem Team letztlich auch bearbeite.
0: Mhm. Ja. Jetzt wird es jetzt wird's gleich spannend, jetzt pass auf. Äh, vielleicht <lacht> bevor ich einsteige, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, weil AI oder KI, Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, wird heutzutage aus meiner Sicht von so vielen Unternehmen verwendet, Mhm. Obwohl es eigentlich bloß Machine Learning ist, in Anführungszeichen. Da gibt es nichts Selbstlernen. Das sind einfach Algorithmen, die aufgebaut wurden, die verbessert werden durch Supervised Learning und andere Sachen. Aber jeder sagt, wir haben AI bei uns drin, weil es halt ein Buzzword geworden ist, weil sich es cool anhört, Investoren gefällt es und so weiter. Nur wenn du es mal abschätzen könntest, muss es nicht statistisch belegt sein, wenn man jetzt 100% vergeben kann, wie viel Prozent geht dafür an Machine Learning und wie viel Prozent an AI oder Künstliche Intelligenz? Von den ganzen Sachen, die jetzt aktuell in der Welt benutzt werden, implementiert sind bei Firmen,
1: ganz grob geschätzt. Was glaubst du? Naja, also da müssen wir, ich glaube, da müssen wir noch einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, äh, müssen noch mal ein bisschen definieren, was, was du jetzt genau unter AI verstehst. Und äh, Also du hast schon richtig gesagt, eine Machine Learning ist so ein Teilbereich von, von der künstlichen Intelligenz. Und künstliche Intelligenz ist eigentlich ja entstanden bereits im Jahr 1956. Ne? Da haben sich ähm, äh, die Leute in, in den USA getroffen und haben gesagt, wir müssen jetzt mal irgendwie, wir würden gerne mal etwas machen. Was also eine Maschine dazu befähigt, Dinge durchzuführen, die bislang nur den Menschen vorbehalten waren. Und wir nennen das Ganze künstliche Intelligenz. Das hat jetzt mit Intelligenz eigentlich überhaupt nichts zu tun, das war, ein, das war eigentlich ein Werbebegriff, weil dieses, dieser Begriff künstliche Intelligenz hat natürlich erstmal für Aufsehen gesorgt und hat dann Sponsoren, die damals überwiegend aus dem Militärbereich kamen. Das war so die Zeit des Kalten Krieges und die haben gedacht, mit, mit einer intelligenten Maschine können sie, können sie den Kalten Krieg gewinnen oder wie auch immer. Und ähm, Also so wenig wie künstliche Intelligenz wirklich intelligent ist, ähm, ist auch das maschinelle Lernen, hat nichts mit dem Lernen zu tun, wie wir das so kennen. Ja. Es kann natürlich, diese Algorithmen, die du, du, die du schon erwähnt hast, ähm, führen natürlich dazu, dass Probleme lösbar werden, die wir eigentlich nicht Sag ich mal, so algorithmisch lösen könnten, indem wir irgendwas programmieren. Also, das heißt, diese maschinellen Lernverfahren haben, machen durchaus schon in dem, in dem Fall Sinn, indem wir mit der realen Welt sozusagen die Informatik konfrontieren. Also, immer dann, wenn wir Probleme in der, in der realen Welt lösen wollen, müssen wir auch auf die reale Welt hören. Und das macht, machen solche maschinellen Lernverfahren. Insofern. Alles eigentlich, was wir jetzt landläufig mittlerweile unter KI verstehen, also wo wir sagen, wir setzen jetzt hier KI ein, hat auch was mit maschinellem Lernen zu tun. Mal mehr und mal weniger.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so, das kann man mal grundsätzlich sagen. Das war nicht immer so. Ne? Das war früher in der Zeit, bevor man groß digitalisiert hat oder noch nicht so viele Daten eben auf dem Computer zur Verfügung hatte, hat man anders gearbeitet in der künstlichen Intelligenz, beispielsweise mit äh, Logikkalkülen. Äh, man konnte zum Beispiel... Bereits im Jahr 19, also in den 50er Jahren konnte man schon Teile von der ähm, Matik, wie heißt das? Mathematica Principia, glaube ich, äh, konnte man mit, ähm, mit, mit Theorembeweisern nachbeweisen, ja, mit Logik, die im Computer sozusagen programmiert war und die eben auch logisch kombiniert hat. Da hatte man aber den Vorteil, dass man sich eben in der mathematischen Welt befindet. Die mathematische Welt ist eben wohl definiert und mhm. unsere Welt, unsere Welt, in der wir leben, ist eben nicht wohl definiert. Da braucht man Verfahren, die, ja, die die Daten aufnehmen können und damit arbeiten können. Und das ist eigentlich das, was das maschinelle Lernen eben ausmacht. Ja.
0: Und ja. wenn man jetzt das für, also in ganz einfachen Worten unterscheiden müsste, maschinelles mhm. Learning links, A, tatsächlich AI, auch wenn es was mit Machine Learning zu tun hat, auf der rechten Seite, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt tatsächlich eine Art von Intelligenz, gibt es ja schon heutzutage wahrscheinlich vereinzelt, oder? Mhm. Oder ist die Fragestellung falsch?
1: Über, über, der gesamten, ich sag mal, über der gesamten Welt der künstlichen Intelligenz liegt das maschinelle Lernen immer so drüber. Mhm. Ja, mal mehr und mal weniger. Und ähm, um intelligente Systeme zu bauen, also Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Ne? Ein intelligentes System ist ein äh, Navigationssystem im Auto. Ja, warum ist das intelligent? Na Früher, als ich das noch nicht hatte, musste ich eben auf Karten gucken, musste ich mir den Weg raussuchen und jetzt nimmt mir das ähm, System das ab. Und so diese, diese Navigationssysteme, die gibt es ja schon sehr, sehr sehr lang. Und äh, die haben so eine Evolution mitgemacht. Ganz am Anfang waren die gar nicht so wirklich intelligent, sondern was man da benutzt hat, war so eine Heuristik. Ne? Heuristik ist so was, wie, ich kriege irgendwelche Hinweise von außerhalb, wie ich ein Problem lösen könnte. Und bei einem, bei einem Navigationssystem war diese Heuristik im Grunde genommen eigentlich diese Beobachtung, was ist der kürzeste Abstand zwischen zwei Punkten. Das ist eine Gerade und deswegen habe ich... Ähm, mir einen Weg gesucht, der in der Nähe dieser Geraden war. Das war so, waren so die ersten Navigationssysteme, die führten einen am Ziel, ans, zum Ziel und das war auch alles ganz gut. Und dann sagte man, ah, da habe ich aber jetzt was vergessen, denn der kürzeste Weg ist nicht immer gleich der beste Weg. Der beste Weg, da müsste ich mir überlegen, was ist eine breite Straße, wo habe ich vielleicht weniger Ampeln oder weniger Verkehr. Das heißt, man nimmt dann Wissen dazu. Das sind solche wissensbasierten Systeme und die waren sehr populär, in der künstlichen Intelligenzforschung ab dem Jahr 1970 ungefähr bis in weit in die 90er Jahre rein hat man Wissen benutzt. Ein prominentes Beispiel für diese Art von künstlicher Intelligenz sind sogenannte Expertensysteme. Expertensysteme sind Systeme, die das Wissen von wirklich Experten, deswegen heißen die auch so, nehmen und versuchen daraus eine Art Regelwerk zu bauen. Und dieses Regelwerk nutzt dann letztlich dieses Expertenwissen, um bestimmte Probleme zu lösen und äh, das hat man oft in der Medizin beispielsweise angewendet, wenn man sagte, ich habe die und dieses, die und die Symptome. Und dann hatte so ein Expertensystem Fragen gestellt und konnte dann zurückführen, was man vielleicht für einen was, was diese Symptome für eine Ursache haben, also was für eine Krankheit man hat. Das gibt es heutzutage auch noch. Also ein ganz bekanntes, was es heute noch gibt, ist ADA Health, das ist eine App, mit der man genau das machen kann und die basiert genau auf diesem Expertensystem. Und dann sagte man, okay, weil das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil man dieses Wissen oft nicht so richtig zur Verfügung hat. Eigentlich sollte man ein System haben, was automatisch dieses Wissen generiert. Und jetzt kommen wir zu diesen maschinellen Lernverfahren. Und das, jetzt gehe ich nochmal zurück auf dieses Navigationssystem, um herauszufinden, was der beste Weg ist. Genügt es nicht nur zu wissen, was die breiteste Straße ist, sondern man muss auch Daten aufnehmen, wann zum Beispiel der Verkehr dort sehr hoch ist und wie schnell dort die Autos fahren können, damit ich dann den optimalen Weg finde. Ja, und das ist so die, sagen wir mal, die Sache, wo wir jetzt momentan sind und wo wir darauf hinaus wollen, sind solche hybriden Systeme. Ja. Hybridsystem ist eins, das eben das Wissen verbindet mit dem maschinellen Lernen. Und dann sage ich zu dem äh, Assistenzsystem im Auto eigentlich nur noch, fahr mich mal von A nach B. Äh, und dann sagt das System zu dir: Ja. Können wir machen, sind wir aber schon dreimal gefahren, willst du nicht mal woanders langfahren, damit du mal was Schönes siehst. Das wäre dann ein System, was wirklich, richtig intelligent wäre. So, so weit sind wir aber noch nicht. Momentan, und dich dann wahrscheinlich
0: auch selber noch zum Ziel bringt, ohne dass du was machen musst. Das wäre, ja, ja genau.
1: So, ne? Wenn das dann nur noch selber fährt so, und äh, alles, alles für einen macht, das ist ganz prima. Ja, aber so weit, so weit sind wir noch nicht. Aber wir haben natürlich jetzt im alltäglichen Leben überall ähm, Teile künstlicher Intelligenz und eben auch maschinell gelernte. Dinge, Modelle, also ähm, in allen möglichen Dingen, also auch in unserem Navigationssystem ist also KI drin.
0: Ja, und das, also da brauchst du ja wahrscheinlich auch, nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher extrem viele Daten, mhm. ähm, die natürlich sauber sind und die passen für die Datensätze, aber trotzdem so viel wie möglich. Ähm, mhm. Ganz kurzer Ausschwung, weil es wird ja jetzt überall ausgebaut, diese ganze 5G-Infrastruktur von dem schnellen Internet, was jetzt kommt, äh, was Kurzfrequenz ist, glaube ich. Ist wahrscheinlich das einer der Haupt, Hauptfacilitator jetzt in dem Fall, dass es ohne das gar nicht geht, damit überhaupt die ganzen Autos und Maschinen und was auch immer miteinander kommuniziert. Was ist dein Take zu 5G? Ist es notwendig in dem Fall?
1: Ja, es wird immer besser dadurch. Ne? Also je besser diese Daten, also diese, diese Abdeckung ist mit solchen Netzen, die Informationen schnell fließen lassen, in Anführungszeichen, desto besser wird natürlich dann ähm, die Informationslandschaft und desto besser können solche Systeme natürlich agieren und reagieren. Momentan haben wir da noch ein paar Lücken, das ist ganz klar. Also das Netz in Deutschland wird jetzt besser natürlich, aber es gibt, wir haben vielleicht ein kleiner Ausflug in ein Projekt, das wir, ich glaube, vor fünf Jahren angefangen haben und vor zwei Jahren beendet haben. Das hieß Smart Data for Mobility. Da haben wir Daten genommen, die wir zur Verfügung haben, also ganz normale Sensorendaten von Autobahnen, aber auch Daten aus dem Internet, also Newsmeldungen oder ähm, äh, solche Feeds und Social Media, um uns so eine Mobilitätskarte von Deutschland aufzubauen. Ja, wir haben also diese ganzen Daten verarbeitet. Man muss dann noch irgendwie diese so interoperabel ähm, in einen Topf reinbringen sozusagen. Und dann drüber haben wir dann Modelle trainiert um herauszufinden, wie die ja, Straßenlage in Deutschland eigentlich aktuell ist und auch Prognosen machen zu können. Also das erste Schöne, erst Schöne äh, was dann passiert ist, wir waren schneller als Google, das hat uns sehr ja. gefreut. Ja. Also wir wussten vor Google, äh, wann und wo ein Stau ist, weil wir eben die ganzen verschiedenen Kanäle genommen haben. Wenn wir jetzt 5G haben, brauchen wir die ganzen Kanäle nicht mehr, weil dann fließen die Informationen ja so aber was wir auch zum Beispiel gemacht haben, wir haben Prognosen machen können, also wo und wann es beispielsweise Staus geben wird. Also diese typischen Verdächtigen rund um Frankfurt beispielsweise oder rund um München äh, zu Feierabendszeiten wird es halt voll, das kennt man ja. Aber eine Frage, die wir dann auch beantworten konnten, ist, passieren eigentlich im Winter mehr Unfälle, beziehungsweise gibt es da mehr Staus auf Deutschlands Autobahnen als im Sommer? Und, und überraschenderweise nicht. Nicht. Es wird okay. nicht langsamer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit im Winter ist genauso schnell wie im Sommer. Was man nicht rausfindet, warum das so ist, aber man kann halt die Evidenz rausziehen, dass es so ist. Crazy. Ja. Das ist ganz interessant, ja.
0: Ja, und es gibt ja brutal viel. Also, du hast vorhin auch ganz kurz äh, Militär erwähnt. Ganz viele Anwendungsmöglichkeiten für diese künstliche Intelligenz und Machine Learning. Wie siehst du das ist ja auch oft so als Zukunfts-Worst-Case-Szenario gemaltes Bild? oh oh, so Herrschaft, Maschinen, äh, ja, wir werden von Algorithmen bestimmt, wir sind dann Sklaven. Geht auch, also bei mir ist es so, meine Furcht ist, wenn dann, dass es diese ganzen Anwendungsfälle im Militär gibt und wir dann sowas wie automatisierte Killerdrohnen und dieses ganze Zeug haben, was ja ziemlich nahe liegt irgendwie, dass man es einsetzen kann. Bist du eher positiv oder eher negativ gestimmt, was so die Entwicklung jetzt angeht, was wir, wie sich es entwickeln wird tatsächlich, nicht was, was für Möglichkeiten es gibt, sondern wie du denkst, sind wir dann in 50, 100 Jahren unterwegs.
1: Also ich hoffe, ich bin mal ein ganz positiver Mensch. Ne? Also ich glaube, ich glaube, dass das sich positiv entwickeln wird. Und das ähm, hat es ja auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass wir beispielsweise über solche Verfahren der künstlichen Intelligenz Lieferketten absichern können zum Beispiel. Ja, also die Ab Absicherung von Lieferketten ist, ähm, geht auch ganz groß auf dem Konto von, von solchen künstlichen Intelligenzverfahren. Wir haben jetzt ähm, auch, also zumindest mal wir im Westen, haben ein paar ethische Grundsätze, über die wir da auch nicht hinausgehen, was sehr, sehr gut ist, dass wir die haben. Die breiten sich auch aus, das haben wir nicht nur jetzt hier in Europa, haben wir auch in Amerika, das gibt es auch höchstwahrscheinlich in China, wissen wir nur nicht, wo es so Grenzen gibt, wo der Mensch auch weiß, bis dahin geht's es und weiter sollte man es nicht treiben. Die, die andere Frage, beziehungsweise der, der andere Gesichtspunkt, ich glaube, das war auch so ein bisschen deine Frage, ob wir irgendwie befürchten müssen, dass die KI sich irgendwann mal selbstständig macht. Und äh, wir dann sozusagen wie in diesen Science-Fiction-Filmen unter der Herrschaft der KI leiden werden. Das ist wiederum würde voraussetzen, dass die Dinger tatsächlich intelligent sind und auch wirklich lernen können. Aber haben wir ja schon gesagt, können sie momentan noch nicht. Und ich sehe auch noch nicht, wie das in Zukunft passieren könnte, ehrlich gesagt. Mit den Ansätzen, die wir derzeit in der künstlichen Intelligenz fahren, halte ich das für ausgeschlossen.
0: Ja? Tatsächlich? Ja, ist ja, also, so, so, so halt also
1: dieses... Dieses Bewusstsein, was man so einem System natürlich unterstellen müsste, äh, gibt es nicht, wird es auch nicht geben. Also zumindest nicht aufs absehbare Zeit und zumindest nicht auf Basis der Dinge, die ich so kenne. Vielleicht gibt es ja auch andere, aber ähm, nicht das, was wir so machen. Nee.
0: Crazy, weil du bist jetzt, also erstmal bist du in dem Bereich ein Experte, deswegen freut es mich, mit dir darüber zu sprechen. bist aber trotzdem einer der Ersten, der sich mit dem Bereich beschäftigt, mit dem ich gesprochen habe, der, der das tatsächlich fast ausschließen würde. Mhm. Weil, ja, ja also, ich, also Bewusstsein, ja, wenn es wirklich um, dass die Maschine sich seiner selbst be oder ihrer selbst bewusst ist, gehe ich mit dir den Weg. Mhm. Aber wenn wir davon sprechen, dass die Algorithmen, die wir entwerfen, die auf Selbstverbesserung angelegt sind und grundsätzlich vielleicht ein Problem lösen sollen, ein grob gestricktes Problem oder anderes, wir dem ein Framework geben und sagen, ja, zum Beispiel, wie du jetzt vorhin gesagt, das ethische Grundprinzipien oder anderes, würde das Menschen unantastbar. Oder der Mensch ist immer mehr wert als alles andere, um so ein bisschen so ein Framework zu geben, dass er jetzt plötzlich nicht sagt, ja okay, wir müssen die Erde retten, aber das, der Mensch ist überflüssig oder macht es nur kaputt, also weg mit Menschen. So, Das kann man so mhm. ein bisschen ausschließen vielleicht. Aber sobald es dann in den Bereich, wenn ich es mir jetzt selber vorstelle, geht, dass die Maschine oder der Algorithmus versucht, sich selbst zu verbessern, um die Lösung noch effizienter zu erreichen oder noch besser oder überhaupt zu erreichen und das sozusagen auf Sachen oder die Maschine auf Sachen kommt, die wir gar nicht mehr verstehen können, also Schlüsse, Schlussfolgern kann in so einer äh, Art und Weise, dass wir gar nicht mehr nachvollziehen können, wie sie überhaupt zu dem Schluss gekommen ist und auf ganz andere Denkweisen kommt und wir das ja von vornherein nicht wirklich antizipieren können, könnte das doch schon in eine Richtung gehen, dass wir dann zum Teil zumindest fremdbestimmt sind oder nicht?
1: Genau, also das ist dann, das ist ein anderes Thema, genau, das, das ist dann eben letztlich, wir, wir als Menschen bestimmen einfach die Regeln, in denen sich etwas ähm, abspielt und da müssen wir natürlich die Regeln bestimmen. Wir brauchen eigentlich keine KI, um äh, Systeme zu entwickeln, die uns unterjochen oder vernichten könnten, ja, dafür genügt ja ein ganz einfacher, wir, wir schalten den den Knopf für die Atombombe beispielsweise jetzt frei und die wird das wird jetzt einfach gesteuert von Wettereinflüssen. Ja, das, das ist ja nicht künstlich intelligent, aber wir, wir haben die Regeln geschaffen und sagten, nein, da sitzt jetzt ein Mensch, bevor da sowas passiert, der muss erstmal irgendwie komplizierte Dinge machen, damit das losgelöst, also gestartet wird. Und diese Regeln wird es ja immer geben. Also ich meine, wenn es die mal nicht mehr gibt, dann gebe ich dir recht, dann könnten wir durch solche Systeme in irgendeiner Art und Weise geschädigt werden. Aber diese Systeme haben ja in dem Sinne, ja, du sagtest es schon, die haben eben kein Bewusstsein. Insofern ist diese Gefahr, so, solange wir diese Regeln haben und solange wir eben denkend damit umgehen, solange läuft das auch gut.
0: So, zuhören, Leute. hier eine sehr positive Sicht auf die, auf die Zukunft. Tut auch mal gut, sowas zu hören. Ähm, ich meine, du kennst dich ja wirklich damit aus. Jetzt hast du ganz kurz China genannt. Ich glaube, da mhm. sieht es einfach so ein bisschen anders aus, vielleicht vorab. Wie schätzt, du's, wie schätzt du Deutschland einfach im Vergleich zum Rest der Welt ein, was den Forschungsstand angeht? Sind wir da vorne mit dabei oder haben wir einfach nicht genug Ressourcen, um da mitzuhalten oder zu starke Re Reglementarien, nee, Regularien, was den Staat mhm. oder sowas angeht, was mit Daten angeht und so weiter?
1: Also wir sind ähm, mit, mit Deutschland oder mit Europa, sage ich jetzt mal an sich, wir sind da immer noch gut mit dabei, auch wenn andere was anderes sagen. Wir sind sehr gut in der, in der Grundlagenforschung. Ja, also jetzt spreche ich mal von dem Bereich künstliche Intelligenz. Ne? Wir sind sehr gut in diesem Bereich. Äh, wir sind auch sehr gut vernetzt. Es gibt auch keine, ich sage jetzt mal, keine Isolierung insofern, dass irgendwie ähm, die Europäer machen, was die Europäer machen, die Amerikaner machen, was die Amerikaner machen, die Chinesen machen, was die Chinesen machen. Das ist ja alles vernetzt. Die Wissenschaft ist mehr vernetzt denn je. Ja, also auch nicht nur eben ähm, wir mit den westlichen Staaten, sondern auch mit China. Mhm. Da gibt's also, es gibt Webseiten, archive.org, das ist eine Webseite, da gibt es ähm, Pre-Releases und Veröffentlichungen, da veröffentlicht jeder drauf. Alle Wissenschaftler, äh, die sozusagen was auf sich halten und Innovationen machen, veröffentlichen dort ihre Preprints oder beziehungsweise auch ihre, ihre ähm, Papers, die sie auf Konferenzen zeigen oder präsentieren. Und insofern sind, spielen wir da auf jeden Fall sehr gut mit. Und wir haben auch mit ähm, ja auch gerade mit Deutschland, wir haben ein paar KI-Standorte in Deutschland, die wirklich richtig, richtig gut sind. Ja? Also dazu gehören unter anderem, und ich vergesse jetzt garantiert welche, aber, es, aber ähm, es dazu gehört unter anderem Tübingen, äh, München, Aachen, Saarbrücken, Berlin natürlich, auch ähm, ein ganz großer Standort. Und Dresden, Bitte die anderen entschuldigen, es gibt noch ganz viele andere, wo ähm, das ist auch ganz gut. In Deutschland ist alles ein bisschen dezentral und die äh, haben alle ihre Spezialitäten und alle ihre Vorzüge. Und da passiert echt unheimlich viel. Und wir sind da nicht zurück. Äh, nicht großartig. Wo wir zurück sind, äh, im Vergleich jetzt zu den, zu China oder zu, ähm, zu USA, ist einfach in der Umsetzung. Ja, also in der, in der wirtschaftlichen. Machung. Das passiert bei uns ist sehr sehr sehr, sehr schlecht im Vergleich zu, zu den anderen genannten Ländern. Das liegt auch natürlich daran, dass in Deutschland in der Hinsicht recht wenig investiert wird. Also so als Vergleich in, in China soll bis 2025 die KI-industrie jährlich 60 Milliarden Dollar umsetzen. Und wir streiten uns derzeit darum um drei Milliarden Euro, die bewilligt wurden, zur KI-Forschung, aber immer noch nicht ausgegeben werden. Und äh, bis 2025, ähm, das ist jetzt ganz neu, werden die Investitionen des Bundes in, äh, im Bereich KI von 3 auf 5 Milliarden Euro erhöht. Ja, also China macht 60 Milliarden Dollar Umsatz. Wir erhöhen die Investitionen von 3 auf 5 Milliarden Euro. Da sieht man so ein bisschen den Unterschied also von der vom Stellenwert her. Ne? Das ist ähm, ein anderes Thema in China.
0: Ich meine, wirtschaftlich liegt es vielleicht auch daran, dass wir in China durch dieses autoritäre System Sachen haben, die nochmal wirtschaftlich vielleicht interessanter sind, wie jetzt zum Beispiel, also immer unter dem Deckmantel, wir reden jetzt nicht über Moral oder anderes, einfach nur mal rein aus der Wirtschaft gesehen, mhm. Social Scoring und die ganzen Sachen, die dort eingesetzt werden, um die Bevölkerung zu beobachten, zu monitoren, Aussagen zu treffen, wahrscheinlich auch im Bereich dann Werbung und anderes ganz anders vorgehen zu können. Siehst du sowas bei uns auch in ferner Zukunft auf uns zukommen oder wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil wir einfach anders gestrickt sind und vorausgesetzt, wir haben jetzt dieses demokratische System, was wir aktuell in Deutschland haben, in einigermaßen in dieser Form auch später, gibt es dann trotzdem so, ganz kurz noch zur Erklärung, ohne die Frage ewig ausschreiben zu wollen, hm. ähm, von meinem Gefühl her ist es so, vor zehn Jahren hat sich jeder noch beschwert, wenn er seinen Namen im Internet irgendwo angeben musste. Dann gab es irgendwie die E-Mail, das war auch schon doof, wollte man nicht. Heutzutage ist es sowieso, also E-Mail-Name sowieso, Postadresse auch, Telefonnummer vielleicht manchmal noch nicht, vielleicht auch nicht zu jedem Newsletter, aber es wird immer weniger, also die Angst davor, seine Daten irgendwo abzugeben, wird immer geringer. Das heißt, es ist viel mehr okay heutzutage, als was mhm. vor zehn Jahren noch okay war, wenn man das ein bisschen extrapoliert geht es wahrscheinlich schon in die Richtung, dass Leute viel noch viel freier mit den Daten umgehen werden. Jetzt zurück zur Frage. Glaubst du, es kommt bei uns auch zu sowas wie Social Scoring oder anderen Überwachungsmechanismen basierend auf maschinellem Learning oder AI?
1: Äh, ja, ist schwierig zu sagen. Also das Social Scoring als etwas, was vom Staat verordnet wird, wahrscheinlich nicht. Aber ein Art Social Scoring, das was, was von selbst einfach entsteht auf Basis von irgendwelchen Profilen, die man im Internet sozusagen über sich heranzüchtet, ja, also so eine Art Digital Twin, den man letztlich hat, das wird es, glaube ich, geben. Also die jüngere Generation ähm, betreibt das ganz außerordentlich, zum Beispiel in diesen App-Dingern wie, wie Instagram oder, ähm, keine Ahnung, Facebook ist für die junge, junge Generation eigentlich nichts mehr, aber sowas wie Instagram äh, oder solche Geschichten, da pflegt man natürlich schon sein, sein Ego oder sein, sein virtuelles Ego und ähm, gibt Sachen Preis und versucht da Social zu scoren. Aber das ist nicht vorgegeben, sondern das ist halt so selbst gewollt. Ja. Was wir halt ähm, in Deutschland oder in, ja, in Europa eigentlich, muss man sagen, ähm, haben, das finde ich übrigens auch sehr, sehr gut, wir haben jetzt ähm, sehr, sehr gute Konzepte, wie man Daten schützt oder anony anonymisiert und so weiter. Und das ist unter anderem der Verdienst ähm, des Datenschutzes in Europa. Ich glaube persönlich, dass man unter diesen Voraussetzungen bei uns relativ, also schon schneller und besser agieren könnte und nicht irgendwie bei jedem Piep erstmal nach dem Datenschutz ruft. ja Das, das, das hindert tatsächlich, also auch die, die Entwicklung an sich. Da haben wir ein bisschen so ein Defizit, auch im Hinblick darauf, wie du bereits sagtest, dass die, Deutschen, dass die Menschen in Deutschland offener werden, was ihre Daten anbelangt. Also, wenn man sich mal anschaut, also in Deutschland werden Ungefähr etwa 90 Prozent aller, aller Leute, die im Internet sich bewegen, benutzen Google als Suchmaschine, die dafür bekannt ist, dass die alles Mögliche mittracken. Ja, also ähm, das machen die halt, um besser zu werden. Sie wollen ja nicht wissen, was ähm, Herr Schmidt und äh, Frau Huber machen, sondern die wollen einfach ihre Dienste verbessern. Oder auch, dass ungefähr drei Viertel der Deutschen, die ein Smartphone haben, benutzen halt Android als Operating System. Und auch das ist mit Google zusammenhängt natürlich eben das, Ding, was die Daten eben benutzt, um Dienste zu machen. Da sind wir als, also machen wir, aber Deutschland ist da immer sehr, sehr zurückhaltend mit ähm, dem, was man mit Daten machen darf. Also andere ziehen da an uns vorbei. Also das ist ganz klar. Ja. ich glaube, ich okay. bin jetzt von der Frage abgeschweift.
0: <lacht> War schon noch die richtige Richtung. Okay. Ja. Ähm, ja, und es löst ja auch ziemlich viel. Und deshalb ist immer das Problem, dass... Man kann sich schon beschweren, auf der einen Seite, dass man die ganzen Profile dann online hat und dass sich automatisch dahin entwickelt und man will das eigentlich gar nicht, dass es, aber man will dann doch wieder den Vorteil, den man daraus zieht. Also mhm. mit irgendwelchen Produktvorschlägen oder sonst irgendwelchen Einsparungssachen, was auch immer. Ist so ein bisschen äh, Katz-Maus-Spiel. Ähm, mhm. Wo geht's denn hin im Bereich, also man kann, wir können jetzt über, stundenlang über jeglichen Bereich sprechen, aber was mich so auch noch ein bisschen interessiert, ist so eine andere Angst, nicht wie vorher dieses Worst-Case-Szenario, alles geht im Bach runter, wir werden Sklaven, aber schon in die Richtung, es wird viele Jobs geben, wenn wir jetzt von autonomem Fahren sprechen, wie der Busfahrer oder andere, die wahrscheinlich wegfallen werden über kurz oder lang. Wahrscheinlich dann auch Taxifahrer, Uber und so weiter, wenn das alles autonomisiert wird, gibt es noch ganz viele andere Bereiche. Da habe ich auch verschiedene Meinungen gehört bisher, die einen sagen, mhm. ja, oh Gott, was machen wir denn alle nur? Wir, wir werden keine Jobs mehr haben und ich kann es eh vergessen und Rente kriege ich auch nicht. Dann gibt es die, die sagen, Leute, es gibt so viel mal mehr Jobs, die es heute noch gar nicht gibt, die erschaffen werden. Man muss nur schaffen, diesen diese diesen diese Transformierung zu schaffen von dem jetzigen zum anderen. Wie siehst du das? Ist das eher ein Risiko, was jetzt auf uns zukommt, wo wir sagen, oh, Massenarbeitslosigkeit, weil jetzt nur noch Maschinen und die Unternehmen dann, ja, wollen Geld sparen und nehmen natürlich dann die Maschinen und nicht die Leute? Oder
1: andersrum? Oder, oder mhm. ganz anders? <lacht> Ja, das ist, das ist schwierig zu beantworten. Ne? Also ich, ich möchte mal so sagen, Alltägliches äh, wird weiterhin vom Mensch gemacht. Also wir werden wahrscheinlich also, mh, keine automatisierten Dienstleistungen haben. Der Friseur wird immer noch der Friseur sein und der Handwerker bleibt der Handwerker. Und ähm, Also da wird sich, glaube ich, tatsächlich nicht so wahnsinnig viel verändern. Aber das darf man auch nicht vergessen, der Mensch passt sich eigentlich auch immer seiner Umwelt an. Also du sagtest es schon, wer hätte gedacht, dass äh, es Arbeitsstellen gibt, die durch die Virtualisierung gebracht werden, ja, oder die durch Facebook entstehen, oder durch das, was in den letzten 20 Jahren im Internet passiert ist. Ja, das sind ja ganze neue Sparten entstanden. Aber es ist auch in der, in der um, Entwicklung der Menschheit immer so gewesen, dass man versucht hat, bestimmte Prozesse zu verbessern oder zu verändern, und dann sind die einen Sachen weggefallen, es kamen neue dazu. Und die das Wichtige, was der Mensch sich bewahrt, hat bislang immer noch und es wird wahrscheinlich auch so weiterhin bleiben, ist halt, dass er sich eben anpassen kann. Ja, der Mensch kann sich anpassen. Und ähm, das Berufsbild verändert sich natürlich in den Branchen auch. Also da, mein Berufsbild beispielsweise hat sich völlig verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Und das wird auch weiterhin so gehen. Ja, und äh, andere Berufsfelder eben auch. Insofern, ich glaube, der Mensch wird nicht überflüssig. Was das autonome Fahren betrifft, äh, anbelangt, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, dass das irgendwie so gut funktioniert hier in Europa. Ob der Taxifahrer jetzt wirklich äh, arbeitslos wird, mag ich gar nicht zu beurteilen. Was sich bestimmt ändern wird, sind solche Beraterthemen, also der Steuerberater oder der Vermögensberater. Wenn der nicht ähm, diese modernen Technologien auch benutzt, dann wird er seinen Status quo nicht halten können. Ja, also oder der Versicherungsberater, diese neue App, die jetzt überall be, be, ähm, beworben wird, klar, glaube ich, heißt die, mhm. die einem das äh, Versicherungsmanagement übernimmt, klar, dann brauche ich keinen normalen Versicherungsmakler mehr, wenn der allerdings sich dieser Technologien bedient und dann ein, sein menschliches Wissen wieder oben setzt und das wieder verbessert, dann ist es wieder ein ganz anderer Schuh.
0: Also eher so eine Art Zusammenspiel, wenn man das dann... Richtig, ja. genau,
1: okay. ja. Mhm.
0: Was würdest du Studenten oder Berufs-, naja, oder Leuten empfehlen, die jetzt gerade erst anfangen mit der Ausbildung oder ja, noch die völlig freie Jobwahl haben? Was für Jobs siehst du, auch wenn es vielleicht ziemlich viele noch geben wird, was für Jobs siehst du am lukrativsten oder wo du sagen kannst, okay, Leute, das gibt es auf jeden Fall noch als allerlängstes, so als Top-Bereiche Top vielleicht?
1: Ah, das ist, das ist eine schwierige Frage, wenn wir jetzt irgendwie, also ich sag mal, die ganzen Technologiestudiengänge, ja, alles was in Richtung Technologie in irgendeiner Art und Weise geht, das wird es halt auf jeden Fall immer noch geben. Ich glaube auch, dass ähm, solche Berufssparten, die jetzt ein bisschen nach unten gegangen sind, wie ähm, sowas wie. Geografie beispielsweise, das hat sich halt verändert, ja. Also, ich habe mit einem Geografiestudenten in der WG damals gewohnt und der hat noch die Bergbewegung in Kenia oder was weiß ich was studiert. Die machen jetzt halt andere Sachen. Die studieren jetzt beispielsweise die Auswirkungen von bestimmten Technologien auf die Erde und das verändert sich dann halt, ja. Was, wenn man ähm, ganz viel Geld verdienen möchte, dann soll man weiterhin Wirtschaft machen. Da verdient man wahrscheinlich am meisten. Wenn man in Richtung KI möchte oder diese Informatikbranche, äh, dann ist es nach wie vor, und ich muss es leider sagen, äh, man kommt um die Mathematik nicht herum. Man muss sie machen, äh, weil sie ist ja praktisch das Fundament und das Wichtigste. Und natürlich eben auch die klassische Informatik. Das heißt, also programmieren lernen muss man. Da muss man letztlich muss man kein Genie sein. Man muss kein Genie in Mathematik sein, um das Ganze machen zu können. Ähm, sowas kommt natürlich auch durch das damit Umgehen. Ja? Wenn ich, also ich muss nicht alle Theorembeweise von der Mathematik können, aber ähm, ich oder muss... Oder alle Programmiersprachen, ja. gibt ja auch ultra viele.
0: Oder alle Programmiersprachen beherrschen oder sowas. Ja.
1: Richtig, genau. Das, ähm, aber man kommt letztlich einfach auch nicht drumrum um diese Sachen. Also das muss man tatsächlich einfach mitnehmen. Ja, und je frühzeitiger, desto besser.
0: Also ihr hört anpassungsfähig bleiben, Berater bitte aufpassen. Wir haben ja, letzter Podcast, war nämlich, habe ich genau so eine Frage gestellt, Dennis Kroll war das damals, wie ja. er denn das sieht, ob er abgelöst wird dann von Maschinen oder nicht. Und er war auch der festen Überzeugung, dass zumindest die wertschöpfenden äh, Tätigkeitsfelder in der Beratung nicht ersetzt werden, weil es gar nicht anders geht, als durch Menschen ja. zu machen, wo ich ihm ja. dann auch teilweise recht gegeben habe. Trotzdem hast du recht, auch mit den, ich krieg's es ja die ganze Zeit auf mein Handy gespielt, die Werbung von dem, jetzt habe ich den Namen auch schon wieder vergessen,
1: Kam. Ja, ja, von dem Clark. Ja.
0: Clark, genau. Äh, mhm. wie das? Ja, und es hört sich schon interessant an. Äh, deswegen, ja. Aber da hast du vollkommen recht. Allein auch äh, mein Unternehmen, das Elektra GmbH, wir sind ja nur entstanden, weil es einen Online-Marktplatz gibt. Und ja, nicht nur, weil es den gibt, sondern weil da auch Wettbewerbsdruck herrscht und wir dann dafür Sorge tragen müssen, dass unsere Kunden besser sind als die anderen. So, aber das gab es mhm. vor zehn Jahren nicht mal ansatzweise. So kann man dann mhm. schon, also ich merke es dann auch, was komplett Neues erschaffen. Okay, ist natürlich jetzt immer noch die Frage, unter welchem Blick man das betrachtet, jetzt als jemand, der schon 50 Jahre im gleichen Beruf ist und schon ein bisschen Schwierigkeiten hat, vielleicht noch anpassungsfähig zu bleiben. Aber ich glaube, mhm. selbst da ist es alles nicht so schlimm, wie es manchmal gezeichnet wird. Mal zur positiven Seite zu switchen, das ist wieder so ein kleines äh, Hobbythema von mir. Virtuelle Welten, AI kombiniert mit dann ja, Virtual Reality, Augmented Reality und so weiter. Gibt es auch tausend Millionen Filme dazu. Ich glaube tatsächlich, dass wir über kurz oder lang uns nicht jetzt zum, zu vollen Teilen, aber zu einem großen Teil in virtuellen Welten bewegen. Dass es wirklich so sein kann, dass wir uns einfach anschließen, weil wir haupt also aus meiner Sicht hauptsächlich diese das was wir dann in was wir uns einklinken, sei es durch eine Brille oder Chip im Gehirn oder sonst irgendwas, muss lediglich visuell der Wirklichkeit entsprechen, also dass man nicht verpixelte Bilder sieht, sondern wirklich also eine hohe Auflösung hat. Dazu hoffentlich dann auch noch haptische Erfahrungen und vielleicht auch Gerüche. Ähm, das war es dann aber eigentlich auch schon. Und dann könnte man sich vielleicht darauf einlassen, sich in solchen Welten zu bewegen. Das nehmen wir jetzt mal als Grundlage. Das, glaube ich, ist ja einigermaßen realistisch, dass es irgendwie auf uns zukommt, mit der, also Oculus-Brillen und so weiter, was dann alles weiterentwickelt wird. Glaubst du auch daran, dass wir dann hauptsächlich oder zum großen Teil in so virtuellen Welten leben, weil es draußen immer schlechter wird oder,
1: oder vielleicht, weil es einfach besser ist? Das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, auf der einen Seite haben wir ja gerade im letzten Jahr immer ganz schnell weiter virtualisiert. Also jetzt in der Pandemiezeit war das notwendig und das hat auch gut funktioniert. Was wir da aber auch gelernt haben, ist, wir haben gelernt, wie weit sowas gehen kann und wann es auch echt langweilig wird. Ja. Ich glaube auch, dass der Trend immer weiterhin nach oben gehen wird. Auch weil mittlerweile immer ältere Menschen auch KI benutzen, ja. Also das heißt, die Leute, die früher die fingen die Silver Generation mit 50 an. Also ab 50 hat man dann kein, hat man nicht mehr jemandem zugetraut, dass er ähm, ähm, sich mit so einer Technologie, Technologie beschäftigen kann oder möchte. Und mittlerweile machen halt die 80-Jährigen WhatsApp. Ja? Also das wird es auf jeden Fall weiter. Und der, dieser Trend geht nach oben. Es wird auch zyklische Bewegungen geben. Das heißt, manchmal geht es stärker nach oben, manchmal stockt es so ein bisschen. Und dann ist. Ähm, Ganz entscheidend meiner Meinung nach, wann es den nächsten Boom gibt, <lacht> wann es sozusagen das nächste Pendant zum iPhone gibt. Ja, also 2007 kam das iPhone auf den Markt und da hat sich die Welt binnen fünf Jahren einfach völlig verändert. Fünf Jahre iPhone auf dem Markt, kam Android natürlich und so weiter. Also die beiden beherrschen ja den Markt, die beiden Systeme. Und ab dem Jahr 2013 hat sich äh, wahrscheinlich keiner mehr getroffen, ohne ständig auf dem Handy zu gucken, wo er ist. Ja. Äh, hat sich hat WhatsApp oder beziehungsweise SMS, ob der andere jetzt auch wirklich kommt. Und ähm, dann auch noch irgendwie kurz vor ähm, Schluss noch gesagt: Wir treffen jetzt doch woanders. Und das ist ganz gang und gäbe. Heutzutage ist niemand mehr, der ohne Handy sich ähm, einen Tag oder zwei Tage vorher verabredet und dann um 17 Uhr irgendwo auch wirklich da ist ohne mal kurz vorher Rückfrage zu haben. Also das verändert sich halt. ja. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung, was das nächste, der nächste Impact sein wird. Vielleicht so eine Kontaktlinse, von der du sprichst oder irgendwas, was direkt bei uns in die Nervenbahnen geht, dass wir gar keinen wirkliches Gerät mehr brauchen. Ich habe ja immer davon geträumt, aber ich glaube, das wird es gar nicht geben. Das ist äh, schon längst irgendwie überholt. Ich habe ja immer gedacht, irgendwann hat man nur noch so einen so iPhone-größigen, großen Computer und wenn man irgendwo hinkommt, dann legt man den auf ein Feld und da liegt eine Tastatur und ein Monitor und man hat seinen Computer quasi immer bei sich. Mhm. Aber das glaube ich, braucht man gar nicht. Durch die ähm, <lacht> Virtualisierung in, in der Cloud braucht man den Computer gar nicht. Man braucht nur Zugang zu etwas, wo Wie dann wieder dargestellt Power werden kann. Ist, Richtig, wo die Daten sind und das ist jetzt zum Beispiel dann möglich, wenn 5G gekommen ist, dann hat man irgendwie ständig diesen Zugang überall, also auch in der Geschwindigkeit, die, das, die's dann, die dafür nötig ist. Ja, und das, das glaube ich, bin ich gespannt, was da, also weiß ich auch noch, ich habe gar keinen kein Clou.
0: Crazy, ich habe auch neulich mal so einen TED-Talk gesehen, ich habe leider jetzt den Namen vergessen, ich, ich schreibe es als Link in die Beschreibung rein für die Hörer, dass ihr mal draufklicken könnt. Ähm, da ging es um ein Gerät, was an den Hals von außen angeschlossen wird, also fast unsichtbar, und an den Hinterkopf auch mit so einer kleinen Platte. Und mhm. was es gemacht hat, ist, wenn wir sprechen, dann bewegen wir äh, bestimmte Muskeln in unserem Halsbereich. Und mhm. das passiert sogar schon in, in mikro-messbaren äh, Bereichen, wenn wir nur fest dran denken. Also wenn wir es gar nicht wirklich aussprechen, sondern einfach nur das, das Wort in unserem Kopf formulieren da konnte tatsächlich durch dieses Gerät gemessen werden, da, da seht ihr dann im Video, saß er dann vom Computer und hat formuliert in seinem Kopf die Frage, wie ist das Wetter hier? Das konnte ausgelesen werden und konnte ihm dann durch die Platte im Kopf hinten als Antwort mhm. zurückgespielt werden. Also dieses, mhm. was du schon gesagt hast, mit dem gar nicht mehr irgendein, sondern inklusive Geräte haben. Und da ja. haben wir jetzt auch die ganze Sache mit Neuralink, ja? also, oder mhm. anderen Firmen jetzt in dem Bereich, ich kenne jetzt halt nur Neuralink, weil es so in den Medien ist, wo wir tatsächlich Chips implementiert haben und über kurz oder lang, wenn wir das Gehirn wirklich verstehen können oder viel besser verstehen, als wir es jetzt tun, weil jetzt ist ja fast alles dunkel, in Anführungszeichen, dass wir uns dann visuell ankapseln können. Und dann brauchen wir das Ganze mhm. nicht mit den ganzen Geräten. Das ist mhm. so, darauf warte ich einfach so ein bisschen. Ja, also mir, mir, mir reicht, also die Zeit, ich schreite schon schnell voran und ich, ich schrei dann immer, wenn ich was Neues sehe und bin dann froh, dass es doch vorangeht. Mir geht es ein bisschen zu langsam, ich glaube, da braucht man einfach ein bisschen mehr Geduld.
1: Also, du willst in die Matrix eintauchen, gibst zu. Ich glaube schon,
0: muss ich dir <lacht> ehrlich sagen. Weil ich, also, alle sagen mir dann so, wenn es nicht echt ist, dann gilt es doch nicht. Aber wenn ich tatsächlich gleichwertiges und dementsprechend eigentlich fast besseres Erlebnis habe, nehmen wir jetzt mal, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht schon als Beispiel gebracht, weil sonst so dann wird es langweilig, ich glaube aber nicht. Reden wir von, weiß ich nicht, du bist draußen in der Natur, okay, du gehst wandern auf dem Berg. Du, du hast Wiese um dich rum, äh, Vögel zwitschern, Luft riecht, äh, alles gut bist in der echten Welt ausgesetzt, was das Wetter angeht, was halt die Verhältnisse angeht, hast du Glück oder hast du nicht Glück, manchmal zu heiß, manchmal zu kalt, Gras ist doch nicht ganz so grün, ja? kann ja alles passieren, perfekt wirst du es nie hinkriegen. Wenn wir visuell in der Lage sind, virtuell das gleiche Erlebnis zu erschaffen, mit derselben Auflösung, also dass ich zwar weiß, es ist falsch, aber es ist zumindest vom, ich kann es nicht mehr unterscheiden, ich spüre das Ganze, das Gras ist definitiv genauso grün, wie ich es will, oder sogar ein bisschen besser, Vögel zwitschern, genauso wie ich es, äh, weiß ich, meine, so in die Richtung, dann Logisch gefragt, wenn, wenn ich diese Erfahrung haben kann und nicht dafür viel mehr zahlen muss, dann gehe ich doch automatisch auf dem langen Weg, das so, nur so funktioniert ich, jetzt muss es nicht sein, dass es mhm. für alle anderen gilt, dann würde ich einfach fast immer die nicht echte Erfahrung nehmen, wenn sie nicht unterscheidbar ist, weil ich dieses ist nicht echt als nicht so schlimm sehe für mich, aber das mag für andere Leute ganz andere mhm. Stellenwerte haben, ich weiß nicht, wie du das siehst, nimm mal das Beispiel und wie würdest du was würdest du entscheiden?
1: das erinnert mich so ein bisschen, kennst du die Serie Twilight Zone? Nee, leider nicht. Die gab es in den 50er Jahren, ging die los und dann gab es nochmal einen eine zweite, zweiten Versuch oder einen zweiten Ansatz in den 80er, 80er Jahren, glaube ich. In der, äh, und es gab glaube, ich auch noch später mal eine, äh, also es ist so eine Serie mit solchen Geschichten, ähm, die gehen so 20 Minuten lang, die so ein bisschen Science-Fiction sind und wo mögliche Realitäten skizziert werden. Und da gibt es eine Folge, die nennt sich Dream World. Mhm. Das ist genauso. Das, was, was du gerade beschrieben hast, also eine Frau ist da in so, einem, in so einem Kasten drin und dann kriegt die ihre Gedanken da eingespeist. In dem Kasten ist halt was nicht in Ordnung, darum geht es natürlich. Ja. Und ähm, äh, in dieser virtuellen Realität, die sie aber für die echte Realität hält, gehen dann Sachen schief. Also ähm, für den, jetzt der, der das gerne mal gucken will, Spoiler-Alarm, ja, nächste anderthalb Minuten nicht hinhören. Also letztlich, was passiert ist, diese Maschine geht kaputt und es so und in einer realen Welt ist halt die Frau, glaube ich, tot und sie lebt aber weiter in der virtuellen Welt und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt eigentlich real und was ist virtuell? Und das geht so ein bisschen in das Thema, was du sagst. Jetzt werden wir aber philosophisch hier. Was ist Realität? Und ja, was ist denn eigentlich dann real und was ist virtuell? Vielleicht ist das Ganze hier und das ist ja diese typische... Idee auch, alles nur eine Simulation und wir sind eigentlich, naja, und so weiter mhm. und so fort.
0: Ja, aber was willst du jetzt machen? Jetzt hast du die, die Wahl, du kannst auf dem Berg wandern gehen, du, das Wetter mhm. wird wahrscheinlich gut oder du hast die ganz sichere Erfahrung, genau gleich, nur ein bisschen besser, also definitiv besser, äh, virtuell jetzt, wenn du dich anschließt. Du kannst es gefühlsmäßig, visuell und so weiter nicht unterscheiden, du weißt, es ist fake. Für was entscheidest du dich?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen so die, die Frage, ähm, fahre ich, fahr ich Auto in einer Simulation oder in der Realität? Ich glaube, um es zu lernen, um, um zu, die ersten Erfahrungen zu machen, würde ich die äh, würde ich das Virtuelle probieren und ähm, weil mir da nichts passieren kann, da kann ich alles austesten und so und dann vergleiche ich es dann noch nochmal mit dem Realen. Ich glaube, so würde würd ich es machen.
0: Spannend. Wir werden es alle machen, glaube ich, zumindest diese Entscheidung, wenn wir irgendwann mal so ein bisschen treffen. Viel wird es uns aber wahrscheinlich auch abgenommen von den Entscheidungen, auch was die ganzen Algorithmen angeht und jetzt sind wir dann auch gleich am Ende, wollen wir es nicht überstrapazieren. <lacht> aber nur, was ich so noch so ein bisschen als Thema hatte, oder als Gedankenexperiment, weil mir die ganzen oder meisten meiner Bekannten sagen, wenn es um dieses Thema geht, ich würde mich nie an der Maschine anschließen. Ich würde niemals einen Roboter irgendwie mich lenken lassen, Chip im Gehirn haben oder anderes. Mhm. Und wenn ich aber argumentiere, klappt dann meistens schon, schauen wir es bei dir klappt, wenn du so einer wärst. Ähm, es fängt an, dass man, was ist ich, kleine Nanobots ins Blut kriegt, um Krebsvorsorge zu betreiben. Dass man einfach ganz sicher sein kann, okay, ich kriege keinen Brustkrebs, Speicheldrüsenkrebs, was auch immer. Speicheldrüsenkrebs gibt es, glaube ich, gar nicht. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Genau. Genau. So, damit fängt es an. Dann mach mal, dann, damit ist man dann okay, weil das ist ja noch kein wirkliches kontrolliert werden. Das sind dann lediglich Auswertungsmechanismen. Dann als nächstes gibt es vielleicht einen Austausch von einem Organ was künstlich erschaffen wurde, weil meine Lunge nicht mehr funktioniert, weil ich Raucher war ewige Jahre oder sonst irgendwas. Ist auch noch okay. Und es geht dann sukzessive weiter. Das ist genauso wie mit dem DSGVO, also diesen Datennutzung äh, mhm. in Deutschland, wo man vor zehn Jahren noch keine E-Mail-Adresse angegeben hat, tausche ich heute in meinem Organ nicht aus, aber in zehn Jahren ist es so die Norm, dass ich es natürlich mache, Geht dann so weit, dass man über, also sich dann vielleicht eine neue Schicht über den Kortex legt, weil man sagt: Okay, man nimmt so einen kleinen Chip noch mit auf, der dann mit dem Kortex kommuniziert und man kann plötzlich auf Internetdatenmengen zugreifen, hat alles plötzlich im Kopf, die ganzen Informationen und so weiter. Und es entwickelt sich dann dahin. Und da gibt es auch noch ein mhm. cooles Buch, woher ich auch so ein paar Theorien habe, <lacht> weil aus mhm. mir selber kommt der natürlich auch nicht. Hast du, bestimmt, hast du es gelesen, Homo Deus von Yuval Harari?
1: Nee, habe ich noch nicht, aber Sie, wollte ich, ich schon ich immer mal. Mhm. das musste machen. Mhm.
0: Ist natürlich eine sehr spezifische Sicht, ist aber jetzt nicht mhm. so, weiß ich nicht, so, so geschrieben im Sinne von das ist die einzige Realität, sondern er stellt es schon als seine Theorie hin und ganz nett einfach mhm. zu lesen und was, wie sie, was auch Religion mit dem ganzen Thema zu tun hat, ohne jetzt in eine Richtung abzudriften. Leute, das gebe ich euch auch noch als äh, Tipp, ich glaube, da schicke ich euch auf einen Amazon-Link, <lacht> Genau, einfach so ein bisschen in die Richtung denken, weil ich, das kommt einfach auf uns zu. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn ich dich jetzt auch so höre und du eher positiv über diese ganze Sache denkst, auch was AI angeht und Machine Learning, ich meine, das ist ja der Grundstock irgendwie, der uns dazu führt, überhaupt solche Technologien zu haben. Ohne das geht es mhm. ja gar nicht. Bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, also ich, 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 ähm, ich würde viele Sachen machen. Bei manchen Sachen denke ich, also da müsste ich, müsste man genauer drüber nachdenken, wie sicher das ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel dir ein System, was vernetzt ist, irgendwie online über deinen Cortex stülpst, dann müsste es ähm, wirklich sehr sicher sein, dass sich da keiner zum Beispiel reinhacken würde, wenn wir jetzt mal so weit gehen wollen, ja, und dann ähm, dich, was weiß ich, wie so ein ähm, IoT-System benutzt, um irgendwelche Dinge zu machen, ja. Also da ist das Thema Security ein ganz großes Thema. Wo ich, wo ich da tatsächlich aufpassen würde und wo ich denken würde, okay, wenn das nicht wirklich wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass das secure enough ist, dann würde ich es auch nicht, glaube ich, machen. Also nicht in diesem Kontext. Natürlich, aber ich würde so, wie es, was du gerade gesagt hast, mit den ähm, mit Nanobots in der Blutbahn oder ähm, Austauschorganen gibt es ja jetzt eh schon, nur eben vielleicht noch nicht so wirklich künstliche, die dann ähm, erzeugt wurden. Aber das würde ich natürlich auch alles machen. Ja, würde ich auch machen. Ja. Aber was dann, ähm, sagen wir mal, direkt ans Gehirn geht, da wäre ich, wär ich noch skeptisch. Allerdings eben nur aus diesem Grund. Nicht, um es ähm, vielleicht nicht zu erfahren, das fände ich auch total cool, aber diese Gefahr, dass man da, dass da was in irgendeiner Art und Weise passieren könnte, was ich nicht beeinflussen mehr kann, weil es ja dann schon geschehen ist, das ist äh, so ein Thema, muss man sich noch ein paar Science-Fiction-Filme angucken, wie man damit zurechtkommt. <lacht> ja,
0: und wir müssen ein bisschen Fortschritte machen, noch glaube ich, in, in dem ganzen Bereich Datenschutz und Sicherheit und das wirklich... Ja, unangreifbar zu machen, dass es geht. Aber ich bin da auch hm. positiv gestimmt. Hey du, äh, super cooles Gespräch. Danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Gerne. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß, Spaß gemacht. Hat's
0: <lacht> <lacht> cool. Du, ähm, ich wünsche dir ganz liebe Grüße nach Berlin. Ich hoffe, den Hörern hat es gefallen. Und dann sehen wir uns bestimmt bald mal wieder. Letztes Mal, wir haben uns ja äh, vielleicht kurz zum Hintergrund, woher wir, wir uns kennen, auf der Jahresauftaktveranstaltung von Worthgate tatsächlich kennengelernt. Damals hat es auch keinen Vortrag gehalten. Es gibt bestimmt sowas nochmal in der Zukunft. Da kommen wir mal zusammen. Ich hoffe. Und philosophieren ein bisschen.
1: Ja, jo, alles klar. <lacht> ja, ich danke dir auch. Super. Hat Spaß gemacht und ähm, ja, hoffentlich bis, bis bald.